1: Olá, seja muito bem-vindo ao Estadão Notícias desta quinta-feira, 13 de julho de 2017. Eu sou o Gustavo Lopes e o programa de hoje fala sobre a condenação de 9 anos e 6 meses do ex-presidente Lula por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá. Para o advogado do petista, Cristiano Zanin Martins, a sentença é meramente especulativa.
2: A sentença ela é meramente especulativa. Ela, como eu disse, despreza as provas da inocência e dá valor a um depoimento prestado pelo senhor Léo Pinheiro na condição de delator informal, sem o compromisso de dizer a verdade e com manifesta intenção de destravar um acordo de colaboração premiada.
1: E como fica a vida política do ex-presidente daqui para frente? Isso pode minar as intenções do PT em lançá-lo como candidato em 2018? Nós traremos uma análise sobre essa possibilidade. Além disso, vamos abordar a decisão do PMDB de punir os deputados que votarem contra o presidente Michel Temer na Câmara Federal. Bom, para você participar aqui do Estadão Notícias, basta mandar seu e-mail para podcast.estadão.com podcast.estadão.com. Assim como fez o Miguel Nakajima Marques, que diz que conheceu o podcast há pouco tempo e que já se tornou o programa obrigatório para o início da sua rotina. Agradece pelo bom jornalismo por mostrar o contraditório e dar voz aos vários lados de uma mesma notícia. Nós é que agradecemos o seu retorno, viu Miguel? Um grande abraço para você! Estadão Notícias Quarta International Wine Show Deguste
3: os melhores vinhos do mundo. São mais de 240 rótulos, entre nacionais e importados, e mais de 40 expositores. Os melhores extintos, brancos, rosê e espumantes numa feira única no Centro de Convenções Frei Caneca, Quarto Andar. Sábado, dia 29 de julho. Você está convidado. Ingressos pela loja Embório Frei Caneca ou pelo Ingresso Rápido. Ingressos limitados. Estadão Notícias.
1: Coluna do Estadão. Com Andresa Matais E o nosso contato agora é com Brasília e com a editora da Coluna do Estadão, Andresa Mataz. Tudo bem, Andresa? Como vai?
4: Oi, Gustavo. Tudo bem? Oi, para todo mundo.
1: Tudo certo. Bom, a CCJ deve votar, assim se espera, o parecer aí do, do relator Sérgio Sveiter. É, não se sabe ainda o que pode acontecer. O PMDB já disse que vai punir os seus deputados que votarem a favor. Do relatório, uh, além disso, nós tivemos aí nas últimas semanas várias mudanças dentro da CCJ, o governo tentando se garantir aí, mas a pergunta que fica é, vai dar tempo, Andresa, de se votar tanto na CCJ como no plenário da Câmara?
4: Olha Gustavo, o esforço do governo ainda mais com essa denúncia com relação ao presidente Lula é que se vote assim o mais rápido possível, acho que se depender do Palácio do Planalto amanhã mesmo já se votaria na ccj e no plenário, mas não é isso que vai acontecer assim a programação é, dos articuladores políticos é que talvez não dê tempo de votar essa denúncia. Ainda no mês de julho, os deputados estão doentes para tirar férias, a gente vê muitos deles circulando com a família aqui em Brasília, com, com os filhinhos, né que devem estar é, com toda uma programação de férias aí para cumprir. É, então, não estão muito, muito dispostos a ficar aqui o mês todo é, para votar essa autorização né, para que o Supremo é, processe o presidente é, Michel Temer. Então, é, hoje deve começar a votação na CCJ, ela deve se estender é até amanhã e talvez na segunda, terça-feira, que vai se tentar votar no plenário. Mas o uhum. problema é que, para votar no plenário, você precisa de um quórum alto de 342 deputados e aí é necessário que a oposição dê uma mãozinha. E é tudo que ela não quer dar nesse momento para o governo Temer. Então, os oposicionistas estão dizendo que eles vão estar em Brasília na semana que vem, mas não vão ao plenário para dar quórum. É, e sem quórum, o Rodrigo Maia não pode abrir a votação. Então, é, vai ficar nesse jogo aí de stick e puxa. É, se conseguir o quórum, a oposição vai aparecer para dar os votos pela abertura do processo contra o Temer. Se não, ela não vai ajudar a dar o quórum. Então, vai depender muito da base do Temer. É, e aí a gente vai saber o tamanho real dessa base para ver se ele vai conseguir ou não é colocar esse caso em votação na semana que vem. O governo acha que, com rela... como o, o, o Lula foi denunciado, é colocar a denúncia agora favorece o Temer, porque a, a, a opinião pública está distraída com outro assunto, que é essa denúncia contra o Lula, é, e também porque é, você não tem aí um fato novo com relação ao Temer, você não tem nenhuma delação premiada, é, para sair do forno, a outra denúncia ainda não veio, então está é, um cenário que o Palácio do Planalto avalia como positivo para o presidente.
1: Aliás, você falou da da denúncia não, da condenação do Lula, né? A gente observou por, por vários discursos dentro da CCJ, né? Muita gente tocando nesse assunto, falando sobre isso. De alguma forma, Andresa, essa condenação do ex-presidente ela pode ajudar o presidente Michel Temer?
4: Olha, pode ajudar no sentido de que ela é, divide as atenções, né? Coloca ali uhum. o holofote de novo no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, porque todas as atenções estavam voltadas para o presidente Michel Temer, é, nesse momento, por conta da delação do Joesley Batista, é, e o Lula estava um pouquinho esquecido. As denúncias estavam é, sendo analisadas pelo juiz Sérgio Moro, você falou bem, é uma condenação, não é uma denúncia, é, já é um passo a mais, né? Então hoje você pode dizer... Que para o juiz Sérgio Moro está comprovado que o presidente Lula cometeu um crime de corrupção, então é muito mais forte do que você tem, o que você tem é, com relação ao presidente Michel Temer, que você tem é uma denúncia, né? Não, não, não tem ainda uma acusação. É, desculpa, você tem uma acusação, você não tem ainda uma condenação. Uhum. É, então, nesse sentido, divide os holofotes. Então, para o Temer, é, isso é considerado que o beneficia, porque ele não fica aí é, sendo é, o único personagem político nesse momento que está aí na Berlinda. O Lula voltou e voltou com tudo, né?
1: Esta foi a editora da Coluna do Estadão, Andresa Mataz, direto de Brasília, trazendo aí as informações dos bastidores da política. E para você acompanhar todas essas informações, você pode seguir a Coluna do Estadão nas redes sociais. Tem Twitter, Facebook, Instagram, né Andresa? É isso.
4: Exatamente. Coluna do Estadão é facinho de nos encontrar.
1: Maravilha então. E também pelo portal estadão.com.br. Andresa, mais uma vez, muito obrigado. Um abraço.
4: Tchau, então, tchau, um abraço para todo mundo.
1: Algumas dúvidas surgiram em relação à condenação do ex-presidente Lula a nove anos e seis meses de prisão, como, por exemplo, o fato do juiz Sérgio Moro não ter decretado a sua prisão e também se o fato do juiz Sérgio Moro ter interditado o ex-presidente Lula para cargos públicos, se isso poderia o tornar inelegível, para 2018. Por isso eu convidei o professor Fernando Castelo Branco, ele é criminalista, coordenador da pós-graduação em Direito Penal Econômico do Instituto de Direito Público de São Paulo. Professor, como vai, Professor, a primeira dúvida é, o juiz Sérgio Moro condena, mas não pede a prisão do ex-presidente Lula. É normal isso acontecer? Não é normal? Ou você acha que foi uma atitude prudente por parte do juiz Sérgio Moro?
5: Foi uma atitude prudente, tendo em vista que é uma ação absolutamente normal. Ou seja, o ex-presidente Lula respondeu a todo o processo em liberdade. Não há nenhuma justificativa para uma decretação do que seria agora ainda uma prisão provisória, né? tendo em vista que não há confirmação ainda em segundo grau da condenação. Então, uh, os elementos norteadores, os elementos que fundamentam uma prisão provisória, eles têm que ser efetivamente claros e, e, e causar um risco à coletividade, ao bom andamento do processo, às testemunhas, à produção de prova. Nesse caso, inexistia uma essa necessidade. Então, foi absolutamente adequada a não decretação, da prisão do, do do Lula nesse momento processual.
1: Agora, professor, essa foi uma condenação em primeira instância, provavelmente os advogados vão recorrer, vai para a segunda instância, e aí é a esperança de que essa condenação seja revista. Essa diferença entre primeira, primeira e segunda instância, é, o que o senhor pode analisar em relação ao processo penal? É, de fato, a segunda instância tende a olhar com um pouco mais de cuidado em relação às decisões da primeira instância?
5: Veja, qualquer Estado democrático de direito preserva e, e enaltece o duplo grau de jurisdição. O que, que é o duplo grau de jurisdição? A possibilidade de uma decisão judicial ser revisada. Né? a possibilidade de ser reanalisada, de ser revisitada, para ver se não há nenhuma incorreção naquela decisão originária. E vejam o cuidado que o legislador toma, né? porque ah, na primeira instância nós temos uma decisão proferida por um juiz singular, ou seja, um juiz da vara criminal, que nesse caso foi o juiz Sérgio Moro. Na segunda instância já é um tribunal colegiado, é? Composto por três desembargadores federais, quer por maioria de votos 2 a 1 um, ou por unanimidade 3 a 0, ou vão confirmar essa decisão ou vão reformar no todo ou em parte essa decisão. Então, e claro, são por serem desembargadores federais, não que o juiz Sérgio Moro seja destituído de cultura jurídica, etc., mas tem também o seu tempo de trabalho, o seu conhecimento jurídico, esses desembargadores têm uma carga é, cultural jurídica é, considerável para fazer essa reanálise com as ponderações necessárias.
1: E professor, em relação a 2018, se essa condenação for mantida ou se ainda não tiver uma decisão de outras instâncias em relação a esta condenação, o ex-presidente Lula pode ou não se candidatar?
5: Poderia. Eu vou, eu vou lhe dar um panorama assim baseado nos fatos que, a partir de hoje, ele foi condenado a nove anos e meio, ele pode recorrer e não tenho dúvida que assim o fará. Né? Esse, essa, essa apelação, esse recurso de apelação vai ser julgado pelo TRF-4, que atualmente tem demorado em média um ano para julgar em grau de apelação as, uh, os processos de primeira instância. Então, se nesse meio... E lembrando que o ano que vem teremos eleições. Né? Uh, se esse julgamento não ocorrer Uhum. no ano de 2018, né? ou seja, no ano que vem, uhum. e o ex-presidente se candidatar, se registrar como candidato, ganhar a eleição e for diplomado e assumir no dia 2 de janeiro de 2019, repito, sem que esse julgamento de segunda instância... Tenha ocorrido e que dele derive uma condenação transitória, uma condenação uh, reafirmando a, a condenação de primeira instância, ele pode efetivamente assumir a presidência da República. E o processo pelo qual ele responde ficaria suspenso pelo período em que ele fosse o presidente da República.
1: Tá certo. Bom, ouvimos aqui os esclarecimentos do professor Fernando Castelo Branco, criminalista, coordenador da pós-graduação em Direito Penal Econômico do Instituto de Direito Público de São Paulo. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção.
5: Gustavo, foi um prazer. Obrigado pelo convite.
4: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
3: Sempre que eu dedico o meu livro O Que Sei de Lula, eu gosto de usar a seguinte imagem: ele é o nosso Macunaíma dos palanques e dos palácios. Na verdade, o Lula não é um herói sem nenhum caráter, é um herói sem caráter nenhum. Ele é o maior líder sindical da história do Brasil, mas também foi um pelego, um traidor. Afinal, o Emílio Adebrecht contou que comprava, comprou pina greves que ele liderava ou deixava de liderar. Além disso, é um herói do combate à ditadura, e eu mesmo já escrevi várias vezes sobre sua participação ao contestar a legislação trabalhista da ditadura é, na queda verdadeira do regime é, militar que assolou o país durante 20 anos. No entanto, ele era informante é, do Exército, como eu relato no meu livro O Que Sei de Lula, né? E, com, e também do Tuma, que era o chefão é, do DOPS paulista, segundo Romeu Tuma Júnior filho do delegado, conta no seu livro Assassinato de Reputações. Tanto o meu livro, quanto o do Tuma, nenhum deles dois foi... Contestado, seja por algum artigo, seja por alguma notícia de jornal, seja por alguma entrevista do Lula ou de alguém ligado a ele. Então, eu quero crer que tudo isso que nós contamos é verdade. No entanto, ele que liderou a maior organização criminosa da história do Brasil, conforme agora está sendo constatado, com a primeira condenação que ele está recebendo de nove anos e meio, é também considerado o presidente mais popular da história. Então, ele é uma espécie de macunaíma pelo avesso. Ele é o herói mais paparicado da história do Brasil, ainda hoje, por ser popular, embora nunca tenha merecido por sua história esse paparico. José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias. Política.
1: E o nosso contato agora é com o deputado Lúcio Vieira Lima, ele que é do PMDB da Bahia e membro da executiva nacional do partido para falar um pouco sobre essa decisão do PMDB de punir os deputados que votarem a favor da denúncia contra o presidente Michel Temer. Tudo bem deputado, como vai? Roubei, graças a Deus. Bom, deputado, é a opinião do senhor dessa decisão do partido de punir quem votar a favor da denúncia contra o presidente?
0: Não, a decisão não foi punir, a decisão foi fechar a questão. Punir a consequência.
1: Os deputados que estavam é, propensos a votar a favor da denúncia é, dizem que isso é uma forma de intimidação. Queria saber como é que o senhor avalia isso.
0: Isso aí é uma forma que está no estatuto do partido ao qual todos pertencem devem deve, é, 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 antes de pertencer a um partido deve ler os estatutos ler como é que funciona certo? Né? eu acho que isso aí o PMDB que dizem que não tinha tradição está na hora de criar a tradição pois é, nós temos que valorizar os partidos políticos na hora de se na hora que os deputados se eleger, eles contam com a força da legenda, conta com isso, conta aquilo Numa, na hora de votar ele tem que ouvir a legenda também internamente, procurar construir o consenso. Se não construir o consenso, em torno da ideia de cada um defende, a democracia é feita no voto, o voto da maioria, né? Certo. E, e, e tem que... Não vamos, não vamos ficar com essa história do politicamente correto, porque quando é conveniente defender é, é, o fechamento de questão, é, aí defende. Na outra hora que não é conveniente, aqueles que defendiam é, é, contestam, entendeu? Entendi. Não dá mais para ficar, ficar nesse jogo, não.
1: Entendi. E, e deputado, o, em relação aos deputados que não cumprirem essa determinação do partido, a punição vai ser avaliada caso a caso?
0: Olha, e o, o, a executiva delegou ao, ao líder Baleia, já agora já ficou decidido que, em termos liminar a pessoa fica logo suspensa por 90 dias das suas funções no partido.
4: Entendeu? Certo, a expulsão,
0: ou o que seja, aí deverá ir para o Conselho de Ética, etc. Mas, é, de, de imediato, né, já fica é, o, o líder valente que, para estar tá com os poderes para comunicar à mesa da casa a suspensão do... do, do do deputado do partido.
1: Em relação a essas inconsistências que tem dentro do partido, a gente vê que tem uma ala um pouco mais radical dentro do PMDB, que quer tentar se descolar do governo. Como é que vocês têm trabalhado isso internamente com esses deputados?
0: Internamente já foi trabalhado. Quando você toma uma, uma, quando você toma uma posição dessa, né, fica claro que, que você tem uma maioria no partido, porque aprovar um fechamento de questão não é algo simples, né? Então, você tem a maioria. Aqueles que acham que não concordam, né? Tem que procurar um partido que não feche questão. Um partido que, que eles possam é, votar independente da discussão dentro do partido, né? Porque é importante deixar claro que quando você tem é, quando você tem uma comissão, você é indicado para uma comissão ou alguma coisa, você é indicado porque o partido tem direito àquela comissão. Então não é uma coisa que possa dizer que o PMDB está tomando uma atitude isolada para perseguir este ou aquele parlamentar. Até porque, eu a dizer, o fechamento de questão, na verdade, ele protege, protege o parlamentar. Alguns que dizem Estavam dizendo que queria votar contra. Ele dir, diz que ia votar contra e pedia para a gente para fechar a questão, porque aí ele pode chegar para o público e dizer: Olha, eu queria votar sim, mas não posso, porque se eu não votar, eu perco. Você expulso muitos daqueles que estão criticando o fechamento, na verdade, estão satisfeitos. Estão alegres.
1: Nós conversamos com o deputado Lúcio Vieira Lima, que é do PMDB da Bahia e membro da Executiva Nacional do Partido. Deputado, muito obrigado pela sua atenção, obrigado a você. viu? Um, um abraço. abraço. Estadão Notícias. Com a aprovação da reforma trabalhista, o presidente Michel Temer se fortalece. O cientista político Rafael Mucinhato e o repórter do Estadão Pedro Venceslau conversaram sobre o tema com Emanuel Bonfim. Qual que é a sua visão, Rafael, Pedro? Eu,
5: eu acho que a aprovação dá uma certa sobrevida ao governo Temer, mas a gente não sabe por quanto tempo vai ser isso, né? As denúncias que se somam são muitas, né? E a questão que vai começar a pesar a partir de agora, acho que para todos os deputados que vão votar sobre as denúncias contra ele, é o cálculo eleitoral, né? A gente se aproxima de uma eleição em 2018, e isso vai pesar na decisão de cada parlamentar, naquele, principalmente para aqueles que tentam aí concorrer a uma reeleição, né? Isso é uma coisa que se aplica tanto à Câmara quanto ao Senado, né? os parlamentares aí já começando a fazer seu cálculo para prestar contas para o seu eleitorado, né? para ver como eles vão se colocar nas eleições de 2018, e muitos deles vão ser cobrados sobre isso, né? vão ser cobrados sobre qual a posição que eles adotaram na denúncia contra o Temer. Né? Então, acho que isso pesa na decisão de cada parlamentar e dá uma certa sobrevida, mas acho que é uma sobrevida curta, assim, sinceramente. Você concorda, Pedro? É,
2: eu, eu, é, a sensação que dá é que chegou aquele momento do Titanic afundando e o pessoal tocando o violino. <risos> o, violino né? é, o discurso o discurso de todo mundo no Congresso hoje é que eles apoiam a PSDB, por exemplo, apoiar as reformas, não necessariamente o governo, que inclusive seria melhor para as reformas, essa, essa entidade chamada, chamada Mercado diz isso, né, que fosse um outro governo. Por exemplo, todo mundo avalia que a reforma da Previdência já não passa. E a trabalhista passou ontem no grito, né, teve aquela invasão da mesa diretora pelas, pelas senadoras do PT. Então, eu não acho que sobre isso seja uma sobrevida para o governo Temer, embora o governo, obviamente, vai tentar capitalizar isso como uma vitória política. Inclusive, o governo Temer agora está com uma estratégia de renovar a sua página social no Facebook, pessoal no Facebook, tentar colocar uma agenda positiva e transformar tudo em vitória política. Tanto é que na CCJ, onde vai ser votada a primeira admissibilidade da denúncia da PGR. O placar ele é ainda desfavorável ao Temer, apesar de todas as mudanças que já foram promovidas eh, pelos partidos para proteger o presidente. E no plenário também. Vota, o, o presidente, que sempre se gabou de ter o controle do Congresso Nacional, está tendo muita dificuldade de conseguir o básico, porque ele precisa do básico para se salvar. Ele não precisa de uma maioria completa de dois terços, ele precisa reunir o mínimo que um presidente precisa ter de apoio. E nem isso ele está conseguindo.
1: O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, e produção de Diego Carvalho. Entrevista de Emanuel Bonfim. A montagem é de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts. Convido você também a avaliar nosso podcast tanto no iTunes quanto no Android. E mande seu comentário e sugestão para o e-mail: podcast.estadão.com. Podcast um abraço, uma boa quinta-feira e até mais. Estadão Notícias.